0: Živnostníci a firmy to nemajú v týchto časoch ľahké, čelia ekonomickým následkom pandémie a aj špekulantským praktikám. Falošné registre, ktoré od podnikateľov ťahajú stovky eur, sú stále v kurze a zdá sa, že ani štát si s nimi neviedať dať rady. Je streda, 12. mája, meniny má pankrác. Spočiatku bude pekne slnečno aj teplo, no postupne bude narastať oblačnosť a k večeru by mal prísť dážť so silnejším vetrom. Denné teploty sa budú pohybovať od 23 do 28 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz Dinníka ZME, tentoraz s Janom mačkovou. Trávite aj výdoma viac času? Klimatizácia od ZSE vám pomôže nastaviť si v byte teplotu tak, aby ste sa cítili príjemne. Teraz len za jedno euro denne, s predloženou zárukou, s elektrínou pre klimatizáciu zadarmo a v 20 dizajnoch podľa vášho výberu. S klímou od ZSE sa budete cítiť doma ako doma. Najprv krátky prehľad správ. Ministerstvo zdravotníctva pozastavilo očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Očkovať sa budú iba tí, ktorí už majú prvú dávku tejto vakcíny za sebou. Branislav Zurian končí vo funkcii šéfa Národnej kriminálnej agentúry aj v polícii. Odchádza do civilu. Svoje rozhodnutie Zúrian nechcel bližšie komentovať. Zúriana pritom stále rieši policajná inšpekcia. Bývalý príslušník SIS Boris Beňa o ňom vypovedá, že vynášal utajované informácie. Zúrian to odmieta. Hoci minister financí Igor Matovič v pondelok na svojom Facebooku oznámil, že testy ruskej vakcíny Sputnik V dopadli dobre a ruská strana súhlasila so spustením očkovania v najbližších dňoch, ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že týmito informáciami nedisponuje. Pražský súd zamietol žiadosť odsúdeného podnikateľa Jozefa Majského o podmienečné prepustenie z väzenia na slobodu. Majský je právoplatne odsúdený v kauze tunelovania nebankoviek a bol mu uložený trest odnetia slobody 9 rokov. Organizácia Čistý deň žiada od bývalej poslankyne Natálie Blahovej odškodné 60 tisíc eur a ospravedlnenie. Blahová ešte v roku 2016 upozorňovala na možné sexuálne zneužívanie v resocializačnom zariadení v Galante. Súdy neskôr odsúdili dvoch zamestnancov zariadenia za styk s neplnoletými chovankyňami. Viac aktuálnych správ nájdete na Zmäzské. 80, 100 alebo 130 eur za zápis v podnikateľskom registri. S takýmto listom má skúsenosť asi väčšina firiem a živnostníkov. List ich nabáda, aby zaplatili šek a zaradili sa tak do rôznych neoficiálnych a v podstate falošných databáz. Špekulanti si takto roky privyrábajú na nevedomosti začínajúcich podnikateľov a málo razantných krokoch štátu. Ako sa brániť a čo urobiť v prípade, ak ste takýto šek zaplatili? Budem sa pýtať ekonomickej redaktorky denníka ZME Martiny Rábovej. Tak, rozčlenenie, písmo, zvýraznené texty a tak ďalej, to všetko zodpoveda tomu riadnemu výpisu z obchodného registra. Tiež absolútne totožná z pečiatku obchodného registra. Jednoznačne chce to vyvolať zámenu.
1: Právnici majú vedomosť, že niektorí ľudia na takúto
0: výzvu naozaj zareagovali a zaplatili tých, čo naleteli, môžu byť desiatky. Až stolky. A čo odporúčate tým, ktorým takýto... Mati, stretla si sa niekedy s takýmto listom na zápis do nejakého zvláštneho živnostenského alebo obchodného registra aj osobne?
1: Ja osobne som sa s takým nestretla, keďže vlastne nemám živnosť, ani nepodnikám, ale teda v mojom okolí som sa stretla s takýmito prípadmi, kedy si niekto založil živnosť alebo SROčku a prišla mu takáto ponuka.
0: Uh-huh. A čo v tej pošte bolo?
1: Na prvý pohľad to vyzeralo ako nejaká úradná zásielka, jednoduchý list s nejakou informáciou, respektíve ponukou na zápis do registra, veľmi stroho akýbyže opísané, žiadne vyčerpávajúce informácie, keby som to mala tak zhrnúť.
0: A pôsobilo to na teba dôveryhodne? Vyvolávalo to v tebe pocit, že by si šek priložený k tej výzve, k tomu listu o tom registri alebo o tej komore obchodnej, mala uhradiť?
1: Tak, ako som vlastne spomenula, ten list vyzerá relatívne dosť podoba na nejakú úradnú zásielku normálne na hlavičkovom papieri. Je tam nejaký predmet, je tam nejaký opis, je k tomu potom ten šek a tým, že vlastne možno aj pre začínajúceho podnikateľa to môže byť metočné. A môže ako keby, že jednoducho naletieť na to, že to zaplatí. Čiže vyzerá to relatívne dosť dôverihodne.
0: Mm-hmm. Pretože začínajúci podnikateľ určite má tendenciu spraviť všetko poriadne a môže ho takáto korešpondencia vyplašiť, že si nesplnil nejakú povinnosť a možno aj v nejakom záchvate povinnosti a paniky. To môže zaplatiť.
1: Presne tak, ako si povedala, že vlastne tí začínajúci podnikatelia chcú mať všetko v poriadku od začiatku a stretla som sa aj s prípadmi, kedy vlastne podobne ako v prípade Kristiny, o ktorej som písala v článku, dostala živnostníčka nová živnostníčka list a nebola doma a zaplatili to jej rodičia, lebo sa teda zlakli, aby z toho nemala nejaké problémy.
0: Takýchto registrov alebo komôr je naozaj veľa. Každý rok vznikajú nové. Ty v svojom článku teda píšeš konkrétne o slovenskej komore firiem a živnostníkov, ale existujú napríklad aj register obchodu a živností alebo obchodný register SRO. Kto za nimi vlastne stojí? Snažila si sa s nimi skontaktovať?
1: Konkrétne som sa snažila skontaktovať práve s tou slovenskou komorou firiem a živnostníkov. Nepodarilo sa mi to. Zväčša ide o neznámých podnikateľov. Nie, nie sú to nejaké, že známe mená, ktoré, ktoré by sme vedeli, ako keby, že hneď identifikovať. Takže vlastne o zámeroch týchto podnikateľov nevieme nič. Majú vôbec tieto registre nejaký zmysel pre podnikateľa? Oni sa tvária, že majú zmysel, pretože toho podnikateľa nalákajú na to, že ak zaplatíš ten poplatok, tak budeš mať v tom ich registri zvýraznený zápis. Ale vlastne pri prvom pohľade, keď si naťaš do prehliadača tú web stránku toho registra, tak nemá ten register žiadnu pridanú hodnotu. Napríklad v prípade tejto slovenskej komory živnostníkov a firiem vidíš nejaký zoznam tých podnikateľských subjektov, akurát, že čitateľné sú len tie zápisy, ktoré sú zvýraznené, teda tí podnikateľia, ktorí to zaplatili.
0: No ale treba povedať, že na Slovensku sú oficiálne štátne registre, kde nepotrebuješ platiť žiadny poplatok, aby si sa tam ako podnikateľka zaradila.
1: Áno, máme vlastne obchodný register a živnostenský register a tieto registre sú štátne ako si povedala tam nie, nie je potreba platiť žiaden poplatok a v podstate tie údaje o tých podnikateľoch sú normálne dohľadateľné.
0: Ako je možné, že tieto registre, o ktorých si písala aj článok, také špekulantské, v podstate mi to pripomína až nejakých šmejdov, ako je možné, že sa vedia dostať k osobným údajom a dokážu človeka kontaktovať krátko potom, ako si napríklad založí živnosť?
1: Odkiaľ čerpajú informácie, to sa môžeme len domnievať. Je dosť pravdepodobné, že tie informácie čerpajú práve zo živnostenského registra, z obchodného registra, lebo to sú vlastne verejne dostupné údaje. Hej, čiže keď si založíš eseročku, tak tam vidíš adresu, vidíš tam kto je konateľom, kto je spoločníkom v tej, tej firme a tak ďalej. Rovnako vidíš vlastne v živnostenskom registri, kedy bola zapísaná živnosť, na aké meno adresu. Ja som sa teda snažila aj zistiť na ministerse vnútra, pod ktoré spadajú živnostenské úrady, že či je možno, že čerpajú tieto registre údaje aj, aj zo živnostenského registra, z úradov. Ale teda odpoveď bola, že, že nečerpajú lebo dokonca samé ministerstvo vnútra upozornilo, že nie všetky údaje, ktoré sú v normálnom živnostenskom registri, sú správne v týchto pochybných registroch.
0: Ty už si spomenula ten príbeh Kristýny, ktorý rozpisuješ aj v svojom článku. Dostala šek vo výške 80 eur pre zápis do registra a... Tento šek uhradili jej rodičia. Čo sa potom stalo?
1: No, stalo sa to, že tá naša čitateľka mala rok pokoj. Myslela si, že tým, že sa to zaplatilo, ona sa aj snažila nejakým spôsobom s tou firmou skontaktovať, ale neúspešne. Nemala podozrenie, že by tento zmluvný vzťah pokračoval ďalej, ak to teda nazveme zmluvným vzťahom. No a vlastne on jej o rok na to poslali ďalší list, že teda aby zaplatila poplatok na ďalší rok.
0: A to je ako možné, keďže s nimi nepodpisovala žiadnu zmluvu?
1: Podľa tých listov, ktoré som videla a mala som ich aj k nahliadnutiu, tak táto komora práve presvieča tých podnikateľov, že tým, že človek zaplatí ten poplatok, vstupuje do zmluvného
0: vzťahu a ako keby podpísali zmluvu. Čo na to hovoria právnici? Má teda zaplatiť alebo má túto výzvu hodiť do koša a ignorovať to.
1: A napriek tomu, že vlastne zmluvu vieme uzatvoriť s obchodným partnerom aj tak, že zaplatíme napríklad poplatok, ako v tomto prípade, tak sa tí právnici ako keby zhodujú, že zmluva v tomto prípade tejto našej čitateľky nevznikla a to preto, že nebola na to dopredu upozornená, že vznikne nejaký zmluvný vzťah. Zároveň v tom liste ani neboli všeobecné obchodné podmienky, čiže ona nevedela, že vstupuje do nejakého zmluvného vzťahu a v neposlednom rade právnici aj vysvetľujú, že aby niekto uzatváral takúto zmluvu spôsobom, že zaplatím poplatok, teda konkludentne je potrebné ako keby, že vychádzať aj z nejakej obchodnej praxe. Čiže iné by to bolo, ak by sa tí podnikateľ a poznali a iné je to v tomto prípade, keď vlastne ide o neznáme
0: osoby. Uh-huh. Čiže môže túto výzvu hodiť do koša. Rozumiem tomu správne?
1: Nepovedala by som to úplne tak, že môže, lebo vlastne napriek tomu, že správni si zhodujú, že netreba zaplatiť ten poplatok, tak firma sa môže brániť, hej. A je dosť pravdepodobné, že táto slovenská komora firiem a živností sa obráti na súd, aby vydal platobný rozkaz a v takom prípade je teda lepšie zaplatiť ten poplatok.
0: Takže v podstate táto naša podnikateľka Kristýna sa ocitla v takom ako keby mlínskom kole, hej, že ani jeden krok nie je úplne správny. Presne tak. Napriek tomu, že ten zmluvný
1: vzťah podľa tých právnikov našich oslovených nevznikol, navyše v jej prípade to zaplatili jej rodičia, napriek tomu, že teda ten list bol adresovaný jej. Teda napriek tomu právnici odporúčajú radšej zaplatiť ten poplatok a vypovedať zmluvu s takouto firmou, s takouto komorou alebo registrom alebo čokoľvek sa to tvári, že to je pretože vlastne človek sa môže brániť na súde, ale v takom prípade treba počítať naozaj s vysokými nákladmi právnikov, na súdne poplatky a v podstate výsledok nie je úplne že zaručený.
0: Matia môžeme povedať, že ide teda o podvod?
1: Nešpecifikovala by som to, respektíve hneď by som tak, ako že že ide o podvod, lebo ten obsah toho listu, toho prvého listu, s ponukou na záplatenie toho poplatkom výslovenia, keby, že nestraší toho podnikateľa, že keď to nezaplatí, tak samo neviem, čo stane. Jednoducho on mu dá možnosť, ona aj zdôrazní, že teda i nejde o štátny register a že teda môže si priplatiť napriek tomu, ako keby ten podnikateľ nedostane na začiatku kompletné informácie. Napríklad aj v tomto prípade Kristýny z nášho článku v následujúcich listoch tvrdili, že bola oboznámená so všeobecnými obchodnými podmienkami, no nebola. Tie všeobecné obchodné podmienky boli dole v petičke, len ako odkaz na webovú stránku. Čiže má to nejaké znaky, ale určite by som to nechcela označovať takto z fleku za podvod.
0: Môžu sa v tejto veci podnikatelia obratiť aj na napríklad políciu prípadne Slovenskú obchodnú inšpekciu?
1: Na Slovenskú obchodnú inšpekciu nie, pretože Slovenská obchodná inšpekcia rieši v podstate len spotrebiteľské vzťahy a v prípade, že ide o živnostníka nejakú firmu alebo firmu a firmu, tak to nie je spotrebiteľský vzťah. Podnikateľ alebo podnikateľka sa môžu obrátiť na políciu, môžu podať trestné oznámenie. Snažili sme sa aj zistiť, že koľko takýchto trestných oznámení polícia riešila alebo rieši, ale teda štatistiky si nevedú, takže nevieme povedať, že koľko živnostníci alebo koľké firmy to už urobili.
0: Hovoríme, že takíto šmejdi sa pokúšajú od začínajúcich podnikateľov vymôcť peniaze za zápis v takýchto špekulantských registroch už roky. Ako je možné, že sa im to stále darí? To je dobrá
1: otázka. V podstate každý si môže založiť SROčku a môže slobodne si zvoliť, že v čom bude podnikať. Tieto spoločnosti si zvolili, že vyrobia nejaké registre a budú lákať podnikateľov, aby mali nejaký zvýraznený zápis, teda lepšie budú propagovaní. Neviem povedať, že ako je možné, že to stále funguje. V podstate takéto registre by sa nemali napríklad podľa zákona ani volať nejak úplne, že rovnako ako je obchodný register alebo živnostenský. Napriek tomu máme SROčku, ktorá sa volá obchodný register SRO. Čiže... Ťažko povedať.
0: Nie je ale teda problém na strane štátu. Poprvé, že teda málo upozorňuje na tieto špekulantské praktiky samotných podnikateľov a prípadne aj, že sa to nedostatočne vyšetruje.
1: Neviem, či je to úplne vina štátu, lebo napríklad živnostenské úrady upozorňujú podnikateľov a aj vlastne nám to potvrdili v poslednej komunikácii, že jednak sú poučení všetci zamestnanci živnostenských úradov, jednak vysia oznámenia na živnostenských úradoch, aby podnikatelia si zvážili prijatie alebo zaplatenie takéhoto poplatku a že teda nejde o štátne, teda verejné registre. Čo vieme, tak Slovenská obchodná inšpekcia už podala trestné oznamenie a zaoberá sa tým momentálne aj polícia, Takže uvidíme, že kam dospeje tento
0: prípad. Tak dúfam, že aj tento podcast prispeje k tomu, aby sme boli viac obozretní a aby sme si zapamätali, že ak nám príde takýto list s pochybným registrom, nemáme nič platiť a rovnoho ho vyhodiť do koša. O téme som sa rozprávala s ekonomickou redaktorkou Martinou Rábovou. Viete, ako sa kupuje elektromobil? Má zmysel pýtať sa na životnosť batérie? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v podcaste Za volantom rady, tipy a tajomstvá o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty, alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. Naša kolegyňa Mia Žureková napísala veľmi znepokojujúci článok o tom, aké podmienky boli na pôrodnických oddeleniach v slovenských nemocniciach počas prvej a druhej vlny pandémie. Na intenzívnejšie porušovanie práv žien pri pôrode upozorňovala popri mimovládnych organizáciách aj samotná verejná ochrankyňa práv. To je môj zaujímavý typ na čítanie ak by ste chceli viac počúvať, odporúčam vám novú epizódu podcastu Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme tentoraz raz s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.